0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ru Podcast. Heute schon Folge 98. Draußen bei bestem Wetter. Der Wind ist vorbei, der Regen hat sich gelegt. Wir sitzen im schönen Duisburg natürlich. Und mir gegenüber sitzt heute der Lothar Lange. Er hat den weiten Weg aus Oberhausen zu uns gefunden. Und warum sitzt Lothar Lange hier? Lothar Lange ist der Initiator der Website kohlenspott.de, ein Blog, der sich mit lustigen Themen rund um unsere Lieblingsregion, unsere Lieblingsweltregion, muss man ja sagen, nicht Religion, Region befasst und der dort lustiges, humorvolles, kurioses und merkwürdiges zutage fördert. Hallo Lothar. <lacht>
1: <lacht> Hallo lieber Frank, danke schön für die Einladung. Ja, der Wind ist vorbei und ich bin mit etwas Rückenwind aber doch noch äh, schneller hier gewesen, als ich dachte. Ja, bist danke du im Fahrrad gekommen? Oder hast du ein Segel gespannt? Ich habe die Limousine heute genommen. Die Limousine? Ja. Das
0: ist ja fein. Was hast du denn für eine Limousine?
1: Es ist etwas Japanisches, Ach glaube so.
0: ich. Eine Reisschüssel, wie man hier zu sagen pflegt. Ja, so etwas. Ja, sehr schön. Ja, ich hatte ja deinen dein Blog, deine Internetseite kohlenspott.de bereits angekündigt. Jetzt mal Fisch bei Butter. Wie kommt man auf Kohlenspott?
1: Ja, das liegt wohl daran, dass ich einen Tick für Wortspielereien habe. Okay. Ich mag es, wenn Worte verdreht werden, wenn ihr Sinn damit irgendwo anders wird. Und es passiert mir zum Beispiel auch, dass ich tagsüber irgendwo ein Wort höre, das ich vielleicht schon ganz viele Jahre gehört habe und plötzlich kommt es mir komisch vor, wie zum Beispiel, ja… Kohlenport. Das Wort Kohlenpott, <lacht> natürlich Kohlenspott, aber wie Glimp zum Beispiel. Keiner weiß, was ein Glimp ist, aber du wirst, aber es, uns es sicherlich geht so um glimpflich. Äh, was ist glimpflich äh, ja. und was ist unglimpflich und wo ist der Glimpf? Den Glimpf gibt's nicht. Und dann mache ich mir da Gedanken drüber und dann schreibe ich mir diesen Nonsens irgendwo hin Ja. und er muss raus und dann eben in dieses Kohlenspott. Und, und wie grenzt sich glimpflich ab von ich, zum Beispiel betulich? Oder behutsam. Ja, da geht es noch behütet sein, das, das ja. kann man noch verstehen. Aber beim Glimpf, ich habe mir dann irgendwo so einen kleinen Gnom darunter vorgestellt. Der Glimpf, ja. ja, könnte man sich mit so einer Mütze, ne? Ja, schon sind <lacht> wir beim Nonsens. <lacht> ist dein Glimpf
0: heute schon gekommen? Nee, der war gestern da. Aber das ist doch eigentlich sehr positiv, wenn Menschen sich mit der Sprache beschäftigen. Ich finde das ja immer schlimm, wenn Leute einfach so daherreden, ohne sich mal Gedanken darüber zu machen, was das denn bedeuten könnte, was Sie da gerade
1: aus Ihrem Mund haben fahren lassen. Ja, das ist in der Tat so. Ich glaube schon, dass man manchmal gar nicht weiß, was man da so sagt, weil man etwas <lacht> übernimmt. Ich höre dann oft das Wort quasi und ja. habe erst vor wenigen Tagen danach geschaut, was das überhaupt heißt. Ich wusste es nicht. Das ist das Schöne, dass man heute irgendwo nachschauen kann, ohne dass man ein dickes Buch wälzen muss. Aber ich fand die Zeit, wo man noch dicke Bücher wälzen musste, ja gar nicht so dumm.
0: Das bin ich bereit zuzugeben. Ich habe Ge auch selbst das ein oder andere Buch mal äh, zu meiner Studienzeit erworben und bin immer noch in der Lage, in
1: einen Buchladen zu gehen und ein Buch äh, käuflich zu erstehen. Das geht mir ganz genauso. Ich habe äh, so einen Tick Schreibwarengeschäfte, faszinieren mhm. mich und ich kann nichts, äh, kann nicht erklären, warum. Und Bücher, Buchgeschäfte, das heißt, mhm. ist schon die Haptik, das ist... Äh, der Geruch alleine ja. und eben ein Buch in die Hand zu nehmen. Ich habe mir mal vor vielen Jahren von meinen Kindern ein Lesegerät schenken lassen. Das nutze ich dann schon mal, wenn ich vielleicht irgendwo im Flugzeug oder irgendwo unterwegs bin. Okay. Aber ein Buch ist ein Buch, das kann ich Mach mal einen Knick zum Beispiel, ein Eselsohr in so ein Tolino oder Kindle oder wie diese Dinger heißen. Mhm.
0: Sieht doof aus, glaube ich. Ja,
1: und dann kommt <lacht> man wieder zum Buch, weil der Ding dann kaputt ist. ne? <lacht>
0: Das ist richtig, ich bin ja auch ein großer Freund des Eselohrs, muss ich sagen, also meine Bücher, es sei denn, ich habe wirklich historische Ausgaben oder so, da vermeide ich das, aber ansonsten, wenn ich ein Buch lese, mache ich da auch Knicke rein und ich unterstreiche auch mit Bleistift und wenn ich keinen Bleistift finde, nehme ich auch schon mal den Kugelschreiber, was mir jetzt viele, ich höre quasi den Aufschrei an den Weltempfängern gerade, <lacht> nein, der malt in ein Buch, ja. Weil ich mich ja daran erinnern möchte, oder wenn ich beispielsweise mal irgendein Zitat suche oder so, finde ich das dann auch relativ schnell und deswegen mache ich das ja. Diese
1: Eselsohren machen ein Buch ja auch zu einem ganz persönlichen Buch. Das ist dann deins oder eben mein Buch. Wenn ich da was reingeschrieben habe, mir geht das auch so. Und ich wundere mich manchmal auch nach Jahren, wenn ich so ein mhm. Buch mal wieder in die Hand nehme, was ich mir da gemerkt habe. Ja. Und manchmal kann man es gar nicht mehr nachvollziehen, ne, warum man nicht. ausgerechnet da jetzt ja. ne, ein
0: Eselsohr reingemacht hat. Und dann stellt man fest, dass das Eselohr vielleicht gar nicht von einem selber gemacht wurde, sondern von einem Zweitleser. Von einem, der sich eingeschlichen hat
1: in die Gedankenwelt, die man selber mal studierte. Und dann wird es kriminell, oder? Ja, das ist die glückliche, das ist zum Glück, wenn es einen zweiten Leser gibt, ist es ja wohl ein Buch gewesen, das man verliehen und auch wieder zurückbekommen hat. Das ne? ist
0: äh, allerdings ein, ein großer Glücksfall, wenn man es dann auch wieder zurückbekommt. <lacht> Stimmt. Deswegen hat man irgendwann aufgehört, Schallplatten zu verleihen. Also ich jedenfalls. Das glaube ich auch. Teile davon sind nie wieder zurückgekommen in die eigene Sammlung. Besonders nach Jahrzehnten tut das dann weh, ja. wenn man dann plötzlich auf irgendwelchen Seiten, äh, Internetseiten sieht, wie teuer diese Platte heute gehandelt wird. Und man sagt, die hatte ich doch mal, ich hatte die und dann habe ich die mitgenommen zu der Party mit der <lacht> und dann war sie weg.
1: Also die <lacht> und die Platte, im schlimmsten ja. Fall. Ja, das ist in der Tat so. Kannst du dich noch an deine erste Schallplatte erinnern? Die meine die allererste
0: Schallplatte war eine Schallplatte, ich hatte zwei erste Schallplatten, muss ich sagen, aber meine, meine erste eigene, wirklich eigene Schallplatte war tatsächlich eine Platte von Elvis. Elvis sings Hits from his Movies. Ja, so war das damals, als man noch mit dem Fahrrad fuhr. Ja.
1: ja das <lacht> Und deine nicht, erste ja. Schallplatte, jetzt wo wir schon mal dabei sind? zu der ersten Schallplatte gehört eigentlich eine Geschichte. Meine Mutter und ich wohnte, lebte bei meiner Mutter allein. Ja. Wir lebten von der Fürsorge, Unterstützung. Okay. Meine Mutter konnte auch nie Nein sagen, wenn irgendjemand an die Türe kam, <lacht> um etwas zu verkaufen. Und so. es kam jemand vom Schallplattenring Bertelsmann. Genau, das war meine verkauf... andere
0: erste Schallplatte. Aber ja. dazu gibt es gleich eine Geschichte. Und der
1: verkaufte meiner Mutter auf Raten ein Schallplattengerät. Das war so ein Koffer. Mhm mit einem Stecker dran und der kostete um die 63 Mark. Ich meine mich, an die 63 Mark zu erinnern. Und dann kam das Ding dann irgendwann auch. Und dann hatten wir auch so eine Probeschallplatte da drauf. Mhm. Das war die erste Schallplatte. Da war dann Tanze mit mir in den Morgen und vieler.
0: Tanze mit ja, mir Wendland, in den ne? Morgen. Ja, du,
1: du, 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 du. <lacht> der große. Bitte weiter. Ja, und äh, dann stellte sich heraus, das Ding funktionierte nicht. Warum nicht? Weil wir gar kein Radiogerät hatten. Man musste nämlich diesen Schallplattenspieler ah. an ein Radiogerät anschließen, und das fehlte uns noch. So. Und das Radiogerät kam dann viel, viel später. Der erste Radioempfänger hm. für 330 Mark in Raten zu 10 Euro, äh 10 D-Mark damals. Ja. Und dann konnten wir diese Schallplatte dann auch spielen. Über welche Zeit reden wir? Das war 1900. 61. Nein, es war früher, es muss äh, muss 1960 gewesen mhm. sein, weil ich mich sehr genau daran erinnern kann. 61 kam dann der Mauerbau und da hatten wir auch unseren ersten Fernseher. Okay. Aber bis dahin war meine Welt die Radiowelt.
0: Ja, klar. Schulfunk, mhm. Mhm. später Chris Howland. Chris Howland Schlagerstudio, davon habe ich immer noch einige Schallplatten, weil auch meine Mutter war, nämlich im Bertelsmann Musikclub, hieß das dann, glaube ich, irgendwann. Ah, ja. Und so hatte ich meine eigentlich erste Schallplatte, was aber wiederum eine Schallplatte meiner Mutter war, die habe ich aber als meine Schallplatte dann irgendwann deklariert und es war tatsächlich eine Platte von Freddie Quinn, eine 10-inch Platte mit acht Liedern drauf, vier Lieder auf jeder Seite und da war zum Beispiel dieser großartige Hit drauf, fährt ein weißes Schiff nach Hongkong.
1: Nimm mich mit in weite Ferne.
0: Ist das nicht ja. herrlich? Ja, man kann es heute kaum noch vermitteln, <lacht> warum man das als Kind gut fand. Aber äh, ich fand das toll, auch diesen 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 Schmelz darin und diese Art des Singens, die alles immer so groß gemacht hat. Das war ja immer so mit, so mit viel Luft unter der Stimme und alles war immer so groß und ja. klang so gewaltig. Das fand ich schon ganz cool. Aber dann kam Jimi Hendrix und
1: alles wurde anders. Ja, <lacht> Also Freddie Quinn natürlich, das war Sehnsucht machen. Ja, alles alles genau. wollte nach Italien. So. Und äh, oder nach Hongkong. Ja <lacht> mit, mit dem einem weißen Schiff. Schiff. Heute <lacht> nehmen wir die Aida. <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> so und damit haben wir den Werbeblock dann auch. Absolut. So das ist das ist jetzt äh, aber auch
0: abgehakt. Apropos Werbeblock, wir haben immer noch nicht über deinen Kohlenspot so richtig gesprochen. Ne? Wie kommt man denn auf den Kohlenspot und was machst du da überhaupt? Erkläre uns unseren Hörern doch mal was Sie dort finden auf dem Kohlenspot.
1: Ja, was macht man mit dem Kohlenspott? Wie bin ich da hingekommen? Eigentlich wäre es eine ganz lange Geschichte. Ich habe immer schon irgendetwas Spaßiges gemacht. Es okay. fing schon in der Schule an, dass ich wohl der Klassenclown war. Ich hatte wohl damit kompensiert, Dinge, die ich nicht hatte, ich die ich Radio nicht konnte hatte. Spot ist ein Blog und äh, ich freue mich darüber, dass mein Sohn mich vor vielen, vielen Jahren mal darauf gebracht hat, dass es äh, auch Blogs gibt. Ich betrieb früher mal, ganz früher mal eine Website, die nannte sich Melonia, die verrückteste Versicherung Deutschlands. <lacht> Okay. Und äh, die hat es geschafft, sogar in den Berliner Rundfunk zu kommen. Hatte das hab, was mit Melania zu tun? M, m, nö, das war so Pfefferminzia, <lacht> nichts, ja, so alles so. was mit Versicherungen. Das war auch mhm. mal mein Beruf. Und äh, ich habe äh, da die verrücktesten Versicherungsfälle erfunden. Und, okay. und äh, damit äh, hat sich dann auch mal irgendwann der Berliner Rundfunk irgendein Sender gemeldet. Und dann hatten wir auch auf diesem Sender dann Spaß damit. Und irgendwann sagte mir mein Sohn, dass es auch Blogs gibt. Ja, Kohlenspott ist meine dritte Geschichte. Ich hatte mhm. zunächst einen Blog, der nannte sich Spiegelei mhm. von Spiegeleien. Ich hatte immer schon etwas Unsinn im Sinn und okay. äh, das muss auch irgendwo raus. Und diese Plattform, die war in Österreich, die drohte dann zu schließen, mhm. so dass ich dann also auf eine Art andere Plattform ging und mir dann einen anderen Namen suchte. Und weil ich ein Kind des Ruhrgebiets bin, mich so fühle und mhm. äh, dachte ich, Kohlenpott ist Unsinn. Äh, das hat man so häufig, das sieht man heute auf Tassen, T-Shirts, Mützen. Ja. Aber Kohlen-Spott, weil da ja auch die Ironie, der Spaß, der Nonsens mit dabei ist. Und dann hatte ich plötzlich Kohlenspott, diese Idee. Jetzt
0: weiß ich ja auch, dass es im Ruhrgebiet sehr viele Zeitgenossen gibt, die so gar keinen Humor verstehen. Und ähm, bist du nicht mit dem Wort Kohlenspott auch mitunter angeeckt? Also das, dass man da sofort
1: so einen Angriff drin gesehen hat? Der Kohlenspott, der Name könnte jetzt negativ gesehen ja. werden, dass man sagt, ich mache mich über das Ruhrgebiet lustig, ja. aber das tue ich nicht, sondern ich bin auch Ruhrgebiet und ich kann mich über mich selbst auch lustig machen, ja. ich kann über mich lachen und äh, wer da reinschaut, merkt auch, äh, spürt auch denke ich mal, auch meine Liebe zu unserer Genau, Region. Das, das
0: wollte ich ja gerade sagen. Das ist ja auch ein, ein liebevoller Umgang mit so dem mit dem Ruhrgebiet. Und ähm, dafür müsste man sich das aber mal anschauen und die die Beiträge quasi dann auch mal äh, in, in Augenschein nehmen. Ne? Jetzt hast du in in deinem eigenen Text, sprichst du ja von Gedankensplittern. Wie greifst du denn deine Themen auf?
1: Das passiert irgendwann zufällig. Das mhm. kann sein, dass ich irgendwo unterwegs bin und sehe irgendetwas. Ich fotografiere auch kuriose Dinge, irgendwelche verrückten Verkehrsschilder oder irgendetwas, was gar nicht zusammenpasst oder für meine Zwecke wunderbar zusammenpasst. Ja. Und daraus entsteht plötzlich im Kopf dann irgendeine Geschichte. Und ich mische das ja auch, wenn ich meine, es müsste etwas auf in Ruhrdeutsch sein, dann schreibe ich das auch mm. und äh, versuche auch dann im Ruhrdeutsch, in meinem Ruhrdeutsch, dieses auch nicht zu überzeichnen. Das passiert ja auch schon mal, ja. dass manche äh, sich bemüßigt fühlen, Ruhrdeutsch zu schreiben und es tut und manchmal weh, wenn, weh, wenn es zu viel ist, wenn <lacht> es zu viel dat und wat ja. so untersprang das sprang dat Pferd mit das linke Bein über den Hühnerstall sein Dach. Mm. Das geht noch, aber manchmal ist es zu viel. Aber ist es nicht nur immer der Humor, sondern, wenn man schaut oder hört, nee, liest, dann, wenn man liest, da sind auch tiefsinnige Dinge dabei, Geschichten, die auch vielleicht ans Herz gehen können, die also wirklich erlebt worden sind von mir. Aber das sind, sind das denn alles
0: Beiträge, die in der Form oder in irgendeiner Art von dir erlebt worden sind? Oder sind da auch viele Geschichten bei, die, die du
1: da einfach ausdenkst? Naja, es mischt sich etwas. Okay. Äh, vieles ist erlebt und vielleicht auch ein bisschen versch verschönt, ja. etwas äh, versch geschmückt und äh, ausgeschmückt, wollte ich sagen. Und äh, vieles ist tatsächlich auch erlebt und mhm. Vielleicht auch ein bisschen Fantasie. Es ist von allem etwas. Und wie wie kommst du letztlich auf deine Themen oder
0: ab oder ab wann wird ein Thema für dich überhaupt interessant oder so interessant, dass
1: dass du daraus einen Beitrag machen möchtest? Das ist ebenso spontan. Das kann sein, dass ich manchmal eine Woche nicht weiß, nicht schreibe. Ich habe auch nicht das Gefühl, die Verpflichtung haben ja, zu haben, ja, etwas ja. zu schreiben. Und manchmal passiert sowas auch direkt erst beim Schreiben. Ich habe eine Idee und erst im Schreiben entwickelt sich so eine Art Fluss und das funktioniert, auf einmal habe ich da einen Text und dann muss ich selber aufpassen, vielleicht kennst du das, du hast ja auch ich geschrieben, das, ja. Ähm, dass man dann vielleicht, wenn so ein Text fertig ist, etwas textverliebt ist und sagt, ja. hey, Finde ich irgendwie toll. Und dann muss man wirklich äh, so, so eine Art Bedürfnisaufschub äh, sich, wie soll ich sagen, man muss also aufpassen, dass man nicht etwas in die Welt hinauslässt was man vielleicht am anderen Morgen beim Nachlesen plötzlich doof findet. Ne? Also
0: eine Nacht drüber schlafen ist ja in der Regel richtig. Das sollten sich bestimmte Politiker auch zu Herzen nehmen und andere Leute. Und so gilt es natürlich auch für, für Texte. Natürlich muss manches auch einfach spontan raus und nur damit, Behält es ja dann auch seine Würze. Also ich sag mal, alles abrunden und clean machen und so, das ist ja auch
1: doof. Ne? Ja, dann wird es zu
0: rund. Genau. Also. Es gibt übrigens, einen, fällt mir jetzt gerade spontan ein, einen ganz tollen Text, weil du das eben gesagt hast, dass du beim Schreiben manchmal die Sachen ja auch erst wirklich durchdenkst. Also es gibt von Kleist, ich weiß nicht, ob du den Text kennst, über das Verfassen der Gedanken beim Sprechen. So heißt es, glaube Aha, ich. Nein, das ist das, ist das ist wirklich ein ähm, toller Text, der sehr deutlich macht, wie jemand quasi den Gedanken erst formt, während er schon mit seinem Gegenüber spricht. Das finde find ich hochinteressant und fand ich damals hat mir beim Studium damals sehr geholfen, weil ich äh, auch diese lustige Angewohnheit hatte, in Referate reinzugehen, ohne mich im Vorfeld intensiv mit der Thematik auseinanderzusetzen. aber ähm, da ich ja wusste, wie man Gedanken beim Sprechen formt, konnte ich das dann, aus dem Stehgreif. Und das war ganz lustig mitunter. Mitunter bin ich zu Ergebnissen gekommen, die alle sehr erstaunt haben. <lacht> Hatte zumindest großen Unterhaltungswert, sagen wir es mal so. Was möchtest du denn mit dem coolen Spot erreichen
1: überhaupt? Ein richtiges Ziel habe ich nicht. Ich glaube, es ist äh, ein ganz normales Grundbedürfnis, etwas Aufmerksamkeit ja. zu bekommen. Äh, vielleicht ja Zustimmung in jedem Fall. Und ich habe mal irgendwo den Satz gehört, äh, man glaubt gar nicht, wie viel Lob ein Mensch auszuhalten imstande ist. <lacht> und wenn wir doch alle ehrlich sind, äh, wollen wir alle lieb gehabt werden, gelobt werden und äh,
0: Das ist übrigens ja. auch, äh, ich, ich greife tief in meine Vergangenheit zurück. Ich war ja öfter in, in den USA und unter anderem war ich einmal bei den Hopi-Indianern in Arizona und habe dort mit einer Hopi-Frau etwas äh, länger gesprochen. Und die sagte nun zu mir, there's only one thing that we all got in common. Also es gibt nur eines, was wir alle Menschen, wir haben über die Menschen der Welt gesprochen, gemeinsam haben. We all wanna be loved. Und das fand ich so ergreifend in dem Moment, das werde ich immer erinnern. Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel Wahrheit dran. Also das, das ist wirklich so. Und wenn wenn wir uns anschauen, wie verschiedene Menschen die Macht haben, sich benehmen und wie sie dann sprechen und ich meine gerade jetzt aktuell gibt es ja Beispiele noch und nöcher im Fernsehen, dann sehen wir da eigentlich ganz oft kleine, alte Männer, die einfach nur geliebt werden wollen und sich plötzlich aufspielen, als hätten sie, leider haben sie das ja dann auch macht, aber ähm, eigentlich entspringt das glaube ich nur dem Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Liebe.
1: Ja, Schade, wenn wenn das also dann in eine Richtung geht, die anderen schadet.
0: Absolut. Gut. Klar, aber das geht's ja sehr häufig dann. Ne? Jetzt werden wir aber tief politisch. und Fast schon philosophisch. Ja, no? und wir sind ja losgegangen bei Spott, bei Kohlenspott. Schon. Ja. Aber ist der Spott rund dem Spott nicht auch eine Liebe, eine tiefe Liebe zu dem, was er bespöttelt inne? Durchaus, durchaus. Das habe ich einigen deiner Texten auch angelesen, meine ich. Mich erinnern zu können.
1: In einem meiner Texte, das ist ja das Verrückte. Ich habe mal hin und wieder schaue ich auch mal ganz weit zurück, mhm. denn diesen Kohlenspott, den gibt es jetzt, äh, ui, ich glaube, seit 2012. Ich weiß es ja, gar ja. nicht mehr. Aber ich habe ja, es ja. mit mhm. Zahlen überhaupt gar nicht. Ähm, und dann bin ich überrascht, was ich da geschrieben habe. Mhm. Ich habe auch Teile schon längst vergessen Texte vergessen dachte klar. Donnerwetter so ist das auch bei Kommentaren das ist mhm. ja das ist eben das Schöne hier beim Kohlensport oder bei dieser Art von Blog dass hier ja auch Kommentare kommen mhm. und vielleicht kann ich damit auch die Frage dann beantworten was was will ich damit ich freue mich über jeden Kommentar mhm. über Zustimmung Kritik ja muss aber nicht ne? ja, also mhm. wenn Sie es sei denn Sie ist also wirklich äh, berechtigt aber wer entscheidet das dann schon? Ja, klar. Mhm. Nein, aber die Kommentare, die machen Freude, die machen Spaß. Und es ist noch etwas, durch diesen Blog entsteht auch so eine Art Community, wie man mhm. heute neudeutsch sagt. Man lernt Leute kennen, die man nie kennengelernt hätte. Zwar nicht, man sieht sie nicht, man lernt sie einfach nur eben digital kennen, aber es sind tolle Kontakte. Ich habe zum Beispiel äh, auch einen sehr netten Kontakt in die Schweiz. Da gibt es eine mhm. Schweizer Lyrikerin, sehr bekannt in der Schweiz, auch äh, Brigitte Fuchs. Mhm. Und äh, wir schreiben uns gegenseitig Gedichte zu, aber jetzt nicht per Brief oder so, mhm. sondern tatsächlich und sie schreibt Gedichte in ihrer in ihrem wunderschönen Schweizer Blog. Ich schreibe was und sie kommentiert. Und wenn ich dann mal google, was äh, Brigitte Fuchs so alles ja. schon an Preisen eingeheimst hat und wer sie ist. Und man ist auf einen Meter Abstand so nett miteinander, das ist richtig toll. Ne? Okay.
0: Also es gibt ja ganze ganze Romane, die in, in der Art geschrieben worden sind, auch, ne? Also Ach, ja. so äh, mit Quasi Kommentaren beziehungsweise dann auf E-Mail Art und Weise oder so, das ähm, ist natürlich interessant, ist jetzt nicht unbedingt meine Form von von Literatur oder so, aber ich kann kann das gut verstehen, wenn man das selber macht, dass man sich dann freut, wenn man indirekt irgendwie eine Antwort bekommt und mitunter ja in einem Text eine Antwort auf einen Satz von sich selber findet und kein anderer weiß, dass das auf einen selber gemünzt ist, sowas finde ich ganz besonders herrlich. ja.
1: Ja, ist schon toll. Also es gibt tolle tolle Kontakte auch. Äh, manchmal auch entsteht der Wunsch, diese Leute, die da kommentieren, mhm. wir, man kommentiert sich ja gegenseitig, man liest mhm. sich gegenseitig äh, auch mal diese Leute kennenzulernen. Mhm. Äh, diese Blogtreffen oder so ja. gibt es auch. Ich habe noch nie an einem solchen teilgenommen. Jetzt gibt, geht es überhaupt nicht mhm. äh, durch die Situation. Ja. Aber es macht doch neugierig auf die ja. Menschen, die schreiben, denn äh, so wie jemand schreibt, was ich von dem lese, so habe ich auch ein Bild von demjenigen. Ja. Und äh, da entsteht plötzlich Sympathie, Antipathie, was auch immer, aber eher Sympathie, weil man dann ja auch mhm. dran bleibt beim anderen. Im anderen Fall lässt man das lesen dann. Genau. Es macht es macht Spaß, äh, dieses äh, Hin und Her, diese Kommunikation. Mhm. Genau. Jetzt bist du ja
0: gebürtiger Gelsenkirchener. Ja. Lebst aber in Oberhausen, hast also diesen weiten Weg von Gelsenkirchen nach Oberhausen auf dich genommen und bist trotzdem im Ruhrgebiet geblieben. Beschäftigst dich mit dem Thema äh, Ruhrgebiet in deinem Blog schon seit äh, über zehn Jahren, wie wir gerade erfahren haben. Was macht denn für dich so den typischen
1: Ruhrpöttler oder die Ruhrpöttlerin, Ruhrgebietlerin, Kohlenpöttlerin aus? Kann ich eigentlich so gar nicht sagen, was er ausmacht. Äh es ist für mich Heimat. Mhm. Ich bin in Gelsenkirchen Erle im Schatten der Zeche Graf Bismarck groß geworden. Mhm. Äh, habe für 50 Pfennige, äh, wenn wir die Kohlen, wir bekamen ja auch Kohlen von ja. der Zeche, äh, die habe ich in den Keller geschöpft, von der Straße aus mhm. für 50 Pfennige. Ich habe mitbekommen, wie 1965, glaube ich, wie also dann die schwarzen Fahnen äh, durch die Straßen von Gelsenkirchen Erle getragen wurden. Die Bergleute waren traurig, weil eben der Bergbau, weil der Pütt, mhm. diese wunderbare Zeche Graf Bismarck, zugemacht wurde. Ich kann mich erinnern, dass ich eben als kleiner Knirps auf dem Erler Marktplatz stand, wie äh, mit inmitten in, dieser ganzen Bergleute äh, und es sprach ein Heinrich guter Mut. das muss man sich vorstellen, mhm. dass ich äh, mir diesen Namen bis heute gemerkt habe. Der war der äh, Vorsitzende der IG Bergbau damals mhm. und machte den Bergleuten wohl noch Mut oder versuchte, denen noch Mut zu sprechen. Und dann war der Pütt dicht. Mhm. Ich bin mit Kohle groß geworden. Äh, Laterne ganz unten, wie man sagt, ja. weil äh, man hatte kein Licht im Hausflur, die, mhm. das der eine Treppe tiefer, teilte man sich mit äh, Opa Karbowski und Oma Urban. Ja und, ich aber auch mhm. äh, ja, und wenn man dann hinter Oma Urban sich auf die noch warme Brille setzen musste, <lacht> das alles ist Ruhrgebiet. Mhm. Und natürlich auch unsere Sprache. Also auch
0: das Fehlen von von Berührungs Grenzen von Berührungszonen? Also man war doch häufig sehr dicht aufeinander und beieinander. Ne?
1: Ging ja allen so. Mhm. In der Zeit entweder, für mich waren Leute, die ein Geschäft hatten oder schon ein Telefon. Das waren für mich reiche Leute. Mhm. Ich weiß, dass ich glaubte, dass unser Hausbesitzer, bei dem wir also da wohnten, dass der reich sein musste. Denn der hatte ein Auto, der hatte ein Friseurgeschäft und eben dieses Haus. Mhm. 40 Jahre später habe ich mit ihm mal ein Gespräch geführt. Mhm. Dann hat er mir gesagt, welche Nöte er damals hatte. Ja, klar. Ähm, nein, aus der Sicht des kleinen Knirpses damals, äh, wir hatten alle nichts, Es war, wir waren arm, aber. Ähm, Sexy. Aber eine oh. Sonntagshose. <lacht> genau.
0: Ja, ähm, das beschreibt indirekt so ein bisschen wie, wie der... Ru Ruhrgebietler, die Ruhrgebietlerin sich anfühlen muss, also ohne das jetzt zuwörtlich zu nehmen, aber was hat den Menschen hier wirklich geprägt? Also ich versuche dem ja auch schon seit ewigen Zeiten hinterher zu forschen und komme da nicht wirklich zu einem Ergebnis, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Ruhrgebiet an sich doch sehr differenziert ist und sehr unterschiedlich. Es gibt die klassischen Kohlenleute, klar, die gab es bis vor einigen Jahrzehnten auch in, in großer Zahl, aber es gab ja auch die Stahlkocher, es gab die Bundesbahner, da muss man nur nach Bissingheim gehen, ganz Bissingheim war Bundesbahn damals und die haben sich ganz anders verstanden als die Stahlkocher und die Stahlkocher haben sich wiederum anders verstanden als die Jungs, die unter Tage gefahren sind. Und es gab natürlich auch immer die die ganzen anderen Leute noch hier, die in, in Bereichen von Verwaltung gearbeitet ja. haben etc. pp. Das heißt also, das was man ja so häufig heraufbeschwört, das Ruhrgebiet ist so, der Ruhrgebietler ist so, das habe ich in der Form Ehrlich gesagt nie gefunden. Also man, es gibt immer nur so Versatzstücke bei einzelnen Leuten, wo man dann sagt, ah ja, das könnte jetzt typisch Ruhrgebiet sein. Aber gibt es so den typischen Ruhrgebietler oder die typische Ruhrgebietlerin? Da muss dann immer Tana Schanzara herhalten irgendwie.
1: Aber gibt's das? Diesen typischen Ruhrgebietler kann ich mir auch nicht vorstellen. Mhm. Ähm, du hast das gerade schon gesagt. Ich glaube auch, das ist einfach die Wahrnehmung in dem äh, in, oder der Kreis, in dem man sich mhm. selber befindet, da, wo man groß geworden ist. Wenn ich nun dieses Gelsenkirchen Erle sehe, dann war das Bergbau. Mhm. Alles hatte mit dem Püt zu tun. Ja klar. Mhm. Und äh, da hatte man nicht die Berührung zu Bundesbahnern, zu Beamten oder mhm. so, sondern da war Püt. Äh, man hörte ihn, man roch ihn und man hör, äh, und er war
0: man sprach ja auch über nichts
1: anderes wahrscheinlich. Das war einfach. Mhm. Und da weiß ich, oder da stelle ich mir vor, dass der Zusammenhalt der Männer, die da unter Tage waren, die wirklich aufeinander angewiesen waren, man spricht ja, man sprach ja vom Melting Pot, das war ja klar. eben, das früher aus äh, Masuren und Ostpreußen mhm. die Leute erst herkamen und äh, hergeworben wurden, diese ja. jungen Leute. Ähm, das auch früher ja Frauen mit Kopftüchern damals auch, meine Mutter trug auch noch eins, ja, das weiß ich. Dieses Untertage, diese Männer mussten sich aufeinander verlassen können. Da war mhm. das egal, ob einer aus Polen oder woher auch kam. Ich kenne nur eben dieses Gelsenkirchen Erle, Pütt, Einfachheit der Leute mhm. und vielleicht auch durch die Not und durch dieses enge Zusammensein, sich gegenseitig auch irgendwo anders zu unterstützen. Man könnte jetzt sagen, wenn die Haare... Weiß werden, werden die Erinnerungen grün und man könnte mhm. das jetzt alles idealisieren und sagen, es war alles wunderschön. Die Leute haben sich früher äh, gut verstanden. Man hat äh, auf der Bank vor dem Haus gesessen. Ja, aber auch das ist doch Romantik, oder? Das ist irgendwo so eine Sozialromantik. Ja. Äh, also ich, ich kenne kenn das auch ganz anders.
0: Also ja. ich, ich kenne das auch. Äh, als sehr brutal, muss ja. ich sagen. Und ähm, ich habe das ja auch, ich bin in Duisburg-Meiderich groß geworden. Ne? Und Meiderich wird ja häufig auch mit Meidemich äh, übersetzt. <lacht> das war sicherlich in den 60er und 70er Jahren auch noch anders. Und ähm, ich kann mich an sehr brutale äh, Jugend auch erinnern. Und das ist heute vielleicht anders. Vielleicht ist es aber auch genauso. Ich, ich bin da ja nicht mehr. Ne? Ich schleune ja. ja jetzt nicht mehr als Zwölfjähriger durch die Straßen. Aber das war schon eine äh, sehr rohe Zeit. Und ich stelle mir das so vor, dass es irgendwie 10, 20 Jahre früher noch mal roher war. Aber natürlich auch äh, dieses Glück im Kleinen, dieser Mikrokosmos, den ich den ich ja auch von meinen Großeltern zum Beispiel kenne. Und auch von den Leuten, ähm, die hier im, im Werk gearbeitet haben. Ne? Also in, im Ruhrgebiet arbeitete man, man ja auf dem Werk, Aha. oder im Berg. Mhm. <lacht> so. Und äh, natürlich, man man hatte da so seine Bubble, sagt man heute, seine Blase, sein sein Mikrokosmos, und das hat letztlich ja auch einen gewissen Sinn gespendet. Ne? Also man man hat sich mit diesen Leuten umgeben. Man wohnte quasi im gleichen Quartier, im gleichen Viertel, man konnte fast sicher sein, wenn man äh, eine Wohnung von Mannesmann bekommen hat, dass da auch nur Mannesmänner gewohnt haben und wenn man dann abends noch in die Kneipe gegangen ist, die äh, maximal 150 Meter von der eigenen Wohnung weg war, dann hat man da auch nur Mannesmänner getroffen und ähm, hat dann halt mit denen über irgendwelche Brammen gesprochen, die gerade oder irgendwelche Rohre, die gerade ähm, im, im Auftrag waren. Also man, man, war doch sehr fokussiert letztlich auch auf das und natürlich auch in gewisser Weise beschränkt, ohne das jetzt böswillig zu meinen. Ja, man auf, war im eigenen Saft. Im eigenen Saft, ja, ganz genau, ja, genau. Ja. Und ist vielleicht auch, um da jetzt den großen Bogen zu spannen, dein Kohlenspott ein Versuch aus diesem eigenen Saft auszubrechen oder dem eigenen Saft noch anderen Saft dazuzugeben?
1: Vielleicht eher das. Ich sagte ja gerade, wenn die Haare weiß werden, werden die Erinnerungen grün. Okay. Und das ist in der Tat so. Für mich ist es etwas, aufzuschreiben oder sich an Dinge zu erinnern, die früher mal waren, zu vergleichen dann mit heute, mhm. Klassentreffen sind so etwas zum Beispiel, ja, ja, ne? mhm. dass man sagt, äh, guck mal, vor vielen Jahren habe ich mal in der Watz äh, einen Artikel gelesen, der Kulturredakteur Michael Schmitz, der lebt mhm. nicht mehr, das war der Kulturredakteur der Watz in Oberhausen, der schrieb mal einen Artikel über ein altes Kino mhm. mit diesen Sperrholzsitzen. Mhm. Und daran habe ich mich dann erinnert, ich bin groß geworden oder aufgewachsen, ne, direkt neben einem Kino, dem Wigger-Kino auf der Krangerstraße in Erle. So, und dieses Kino, an das habe ich mich erinnert, an die Sperrholzsitze, an die 50 Pfennige, die abgeluchst werden mussten, äh, um sonntags also Pott und Patterchen, Dick und Doof zu sehen. Und plötzlich erinnerte ich mich an meine Kindheit und... Äh, Dachte, das musst du aufschreiben. Schreib das auf für deine eigenen, für deine Kinder, damit die auch wissen, wie Papa früher mal war. Mhm. Denn Kinder erleben ihre Eltern ja nur als Erwachsene. Und aus dem Aufschreiben für meine Kinder ist so viel Drumherum an Geschichten entstanden, ja. die tatsächlich da waren und diese Geschichten wollte ich den Erland zurückbringen und hatte die Idee eine Erle Revue zu machen. Okay. Hatte auch jemanden gefunden in Erle, einen Hubert Kurowski, der auch äh, viele Bücher äh, über das Ruhrgebiet geschrieben hat, mhm. besonders über die Emscher und wir beiden machten dann eine Erle Revue. Volle Häuser in der Tat, das heißt also es war ein Haus in Erle, aber das war immer voll, sodass also nach 220 Personen mussten die Bude dicht gemacht werden. Wir mussten dann also Folgeveranstaltungen machen. Was haben wir gemacht? Wir haben Bilder gezeigt von damals. Hubert machte das Geschichtliche und ich machte also die Geschichten. Und wenn ich lese, wenn ich vorlese, dann lese ich mit Stimme, mit äh, Gestik und mit alledem und habe im Grunde diesen Erlern, meinen Erlern von früher, die alten Geschichten wieder zurückgegeben. Und wir hatten überwiegend älteres Publikum, die dann hinterher dann kamen und sagten, genau so war das. Hab ich? Ja, hören Sie mal, und kennen Sie den noch? Die Seitengespräche hinterher, die waren so toll. Und das war dann der Beginn des Aufschreibens, und dann wurde später dann eben mal dieser Block da draus. Okay. Also ich will nicht flüchten aus der äh, aus meiner Ruhrgebiet oder aus meiner Ruhrgebiets Vergangenheit, sondern ich lasse sie nochmal aufleben äh, und freue mich, jemand zu finden, der sich mit mir daran erinnert und sich auch darüber freut, mhm. dass es noch Leute gibt, dass, dass es diese Geschichten noch gibt.
0: Ja. Hast du überlegt, daraus mal ein Buch zu machen?
1: Ja, ich habe vieles schon aufgeschrieben. Ja, den, den Traum vom Buch hatte ich immer schon mal. Mhm. Dieses zu ordnen, habe ich mir schon immer mal vorgenommen. Ja, die Idee, äh, die ist irgendwo die im ist Kopf. ist im Hinterkopf. Ja, ja, ja. Okay. Also ich könnte mir vorstellen,
0: dass das äh, durchaus ein gewisses Interesse daran gäbe. Ne? Weil ich glaube schon, dass diese, diese Ruhrgebietsgeschichten... Und da wären wir ja dann zum Beispiel auch bei bei Werner Boschmann, der uns ja quasi auch zusammengeführt hat, muss man ja, ja mal ganz, ganz, ganz ehrlich ne? sagen, hier, äh, der sich auch sehr verdient gemacht hat ums Ruhrgebiet mit mit ähm, seinem Verlag, henselowski Boschmann. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es da ein Publikum gibt, ein Interesse gibt. Auf der anderen Seite finde ich es auch immer schwierig, wenn es dann so ruhrgebietsduselig wird. Also, ja. So also also selig, ich, ne? Ja, also da habe ich, mhm. hab ich
1: große Abneigung gegen, muss ich sagen. Das gibt es mhm. ja auch schon in, in, in großer Menge. Ich hatte dann die Gelsenkirchner Geschichten entdeckt. Mhm. Äh, vielleicht hast du das schon mal gesehen. Das ist ein Internetforum, das äh, über 4000 angemeldete User hat. Okay. Bei den Gelsenkirchner Geschichten haben wir dann eins gemacht. Mhm. Wir haben Leute befragt, Menschen befragt. Wir haben einen Sofa auf die, auf eine fußläufige Straße gestellt, mhm. ein rotes Sofa.
0: Okay.
1: Haben Leute fotografiert. Mhm. Und äh, aus diesen Fotos sollte dann hinterher eine Kunstausstellung dann auch werden. Und haben mit diesen Leuten gesprochen. Einfach Bürger, die sich mal auf das Sofa setzen konnten und fotografiert werden. Mhm. Und diese Gespräche mit denen waren so interessant, dass wir daraus die Idee hatten, Menschen zu befragen. Jeder Mensch, mhm. wenn wir hier nach draußen gehen, wir finden laufend, jeder Mensch hat eine Geschichte. Ja, klar. Mhm. Und oftmals ist das so, dass man sagt, der Opa, der erzählt schon wieder vom Krieg. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Der Opa würde sich freuen, wenn ihm wirklich mal jemand mit ehrlichem Interesse zuhören würde und seine mhm. Geschichte aufschreibt. Mhm. Und das haben wir gemacht. Und es sind spannende Geschichten. Als wir eines Tages so ein rotes Sofa in die Innenstadt stellten, saß ein alter Mann da drauf auf dem Sofa, der wurde fotografiert. Und dann stand er mühsam auf und sagte so in einem alpenländischen Dialekt, oh, das wird vielleicht mein letztes Foto sein, was sich vielleicht von mir gemocht wird. Und ich fragte, wo kommen Sie her? Ja, er käme aus Graz, Aha. aber er lebte schon seit 1950 herum in Gelsenkirchen. Also, Sie sprechen aber immer noch einen schönen Dialekt, ja, das bleibt. Und dann hat er mir seine Geschichte erzählt, ganz mhm. kurz. Er ist 1950 wegen eines Schalke-Spiels aus Graz nach Gelsenkirchen mit einem Freund gefahren. Mhm. Nach dem Spiel in eine Kneipe gegangen, da gab es mhm. Tanz und Kapelle. Lernte dort ein Mädchen kennen, lieben, heiratete dieses Mädchen und zog von Graz nach Gelsenkirchen, heuerte auf der Zeche Dahlbusch als Bergmann an, war dort unter Tage und dann ist ihm Folgendes passiert. Es war Mai, er war unter Tage und es war Schichtwechsel. Und er wollte eigentlich nach oben und sein Steiger hat gesagt, Josef, komm, häng noch eine Schicht dran oder ein paar Stunden. Aber die Kumpel, die von oben nach unten kamen, die sagten, mein Gott, da oben, da ist ein Wetter zum Hemd hochheben, das ist so schön, die Sonne scheint. Und da hat der Josef gesagt, nee, ich vorlieber hoch. Mhm. Und das war sein Glück, denn an dem Tag ist dann eine Schlagwetterexplosion dort unten gewesen, es hat Tote gegeben und wäre er unten geblieben, dann wäre er auch dabei mhm. gestorben. Er ist Österreicher, sehr gottgläubig, sehr und hat gesagt: Der liebe Gott hat ihn also noch mal leben lassen. Und und dann sagte er und jetzt kam das Traurige: Wissen Sie und mein Sohn, der ist in Berlin und der sorgt, ich soll jetzt zu ihm ziehen. Und dann kam der Satz, da habe ich eine Gänsehaut bekommen, der sagt, ob ich konnte meine liebe Frau nicht hier allein auf dem Friedhof liegen lassen, die ist mir gestorben. Da habe ich gedacht, Donnerwetter,
0: mm.
1: Gänsehaut. Ja. Und das sind diese Geschichten, die wir aufgeschrieben haben, die ehrlich und wahr sind. Wir haben den Mann hinterher auch in unserer Finissage mm. bei dieser Veranstaltung dann noch bei uns gehabt. Und das sind die Geschichten, die liebe ich und die die aufzuschreiben, neben den dünnekes, die man macht,
0: weil es authentisch ist, weil es was mit dem Leben zu tun hat, weil es echt ist und nicht einfach irgendein zusammengepanschtes Werbeprodukt. Ja
1: und weil man daran mhm. sehen kann, dass da draußen ganz viele Geschichten durch die Straßen mhm. laufen, man muss sie ihnen nur entlocken. Na? Und diese
0: Geschichten entlockst du ja in gewisser Weise auch auf deinem Blog. Wir könnten wahrscheinlich jetzt noch stundenlang so weiterreden und das wäre aber eine Folge, die gar nicht sendbar wäre. Von daher, vielleicht machen wir einfach zu einem späteren Zeitpunkt nochmal eine zweite Folge. Ich danke dir bisher ganz herzlich, das war Lothar Lange vom Kohlenspot.de. Mein Name ist immer noch Frank Zepp Oberpichler, ihr habt den Ruhrpodcast podcast gehört und ich sage Tschüss.
1: Tschüss, lieben Dank. Ruhr-Podcast.